0: a la conmemoración de la solemnidad de la señora Luján, pastora de la Argentina. Tratamos de hacer en la misa de la mañana una serie de consideraciones para poder entender mejor el significado de esta devoción, para poder vivir mejor nuestra vocación. De hijos de la Virgen de Luján, o sea que Dios ha querido que naciéramos en un país que la tiene como patrona y como protector. Para ello quiero que comenzar por conocer, mejor o por lo menos recordar la historia. La historia parece tener lugar en el año 1630, cuando eran fáciles las comunicaciones entre los que de nuestro país y el Brasil porque España y Portugal estaban bajo una misma corona. Y entonces un portugués, asentado en Córdoba del Tucumán, tenía una estancia en Sumampa, quiso erigir una capilla en el norte de la Virgen para tener misa, para sí y para su gente en esa zona, y mandó a pedir a un paisano suyo de Brasil una imagen de la Inmaculada paisano de este portugués le envió dos imágenes. Llegaron por barco a Buenos Aires, y luego en carreta se dirigieron o pensaba ser dirigidas hacia Córdoba de Tucumán, hacia Sumán. Pero al hacer noche a pocas leguas de los que hoy es Luján, al día siguiente los bueyes no consiguen ser puestos en movimiento. Se preguntan por qué, los picanean, los bueyes no avanzan. Se preguntan si no será excesiva la carga bajan, es la caja que tiene la imagen de barro de la Virgen de Luján, y los bueyes avanzan interpretan el gesto, lo sucedido como un designo de la Virgen, de querer permanecer en ese lugar y comienza desde entonces a honrarse en Luján. Y esa interpretación fue declarada buena porque no solo se convirtió en centro de peregrinación, de romería, sino que en Luján ocurrieron una gran cantidad de milagros que muestra el poder de Dios respaldando la inteligencia que los sencillos de aquella época dieron derecho, y hoy hay un interesante libro del Padre Presas, Luján ante la ciencia y la fe, donde muestra que de modo irrefutable podemos hablar de una serie de prodigios obrados en Luján. Esta es la historia. Pero, Sarmiento ya se reía de la Virgen de Luján, y de la devoción que el pueblo argentino le tenía. Despreciaba esas manifestaciones de fe. Cuando uno ve las peregrinaciones, piensa que la historia no ha dado la razón a ser bien. Pero tal vez, sin tener toda la razón, tenía más razón de la que le estamos dispuestos a conceder, porque es cierto que se le da un gran culto a la señora. Conocida bajo la vocación de Luján en nuestro país. Pero ese culto no fructifica en obras de vida. Ya las mismas peregrinaciones que van a Luján son un mixto, porque algunos van rezando piadosamente, pero otros van escuchando la radio, llevando esos aparatos que permiten escuchar música mientras uno, se está, cam uno está caminando, y a veces se ven espectáculos peores. En época en que nuestro país conocía la sorte de la guerrilla, había sido tomado la peregrinación a Luján como un entrenamiento para los grupos guerrilleros, entrenamiento de en la gimnasia de dirigir multitudes. Y por eso, eh, cuando se dio la crisis progresista después del Concilio, Tantos sacerdotes optaron por oponerse radicalmente a todo tipo de devoción, incluida esta que es tan importante en nuestra patria, y tantos sacerdotes quisieron expulsar las imágenes de las iglesias porque decían que una cosa es la devoción santulona al yeso y otra cosa es la devoción en espíritu y en verdad que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por supuesto, esa imagen de barro cocido, no es el término de nuestra devoción. La imagen simplemente recuerda la presencia de la Santísima Virgen entre nosotros. Y la Santísima Virgen ganó el derecho a hacerse presente entre nosotros porque nosotros estuvimos presentes en el corazón de ella en el momento decisivo de la historia, en el centro de la historia en el momento de la encarnación y también en el momento de la pasión. Ella puede hacerse presente a todos y cada uno de los lugares del mundo porque ella estuvo presente cuando se jugaba nuestro destino eterno y nuestro destino eterno se jugó de un modo doloroso para ella. De ese modo ella ganó el derecho de piso, de venir acá a Lucán, de venir a Itatí, de venir al Valle de Catamar, de Salta, porque no viene como una extraña, como una entrometida, sino que se mete en nuestra vida y en nuestros asuntos porque nosotros nos metimos dolorosamente en el corazón de ella en el momento de la encarnación y en el momento de la pasión. Eso es lo que significa el culto que se da a través de un imagen. La Santísima Virgen puede ser presente entre nosotros porque desde el principio ella percibe que es como la flor de la humanidad convertida en un lodazal, en un barrial. Y no quiso ser la única flor que Dios obtuviera de esta pobre tierra, sino que su caridad ilimitada llegó hasta tanto que consintió, no fue obligada, sino que consintió libremente, movida por la caridad que ardía en su corazón, al plan de Dios, ese plan, según el cual el hijo de sus entrañas, ese hijo sería transformado en menos que hombre, un gusano que se aplasta a fin de que nuestras culpas tuvieran disculpas y a fin de que nosotros pudiéramos pasar de la muerte a la vida. La Virgen, gracias a su fe penetrante, conoce muy bien qué es la realidad del hombre en pecado. Conoce que es un crimen mayor porque mata la vida más alta que hay en el hombre, que es la vida por la cual somos partícipes de la misma naturaleza divina. Y conoce el infierno que se entregan los hombres cuando una vez que se han lanzado al abismo del pecado. El odio y la mentira la angurria rigiendo las relaciones entre todos. Y ese decaimiento infinito según el cual el hombre se degrada y se degrada y no termina de degradarse, hasta que finalmente, como decía el Cardenal Ratzinger en el informe sobre la fe, la vida transcurre abiertamente en un barco demoníaco. La Virgen sabía que era el castigo justo por nuestras faltas, por nuestra soberbia que nos lleva a dar la espalda a Dios, pero si el castigo fue justo, ella dio lugar para una justicia superior, que es la misericordia, la misericordia que se manifiesta a través de la redención. Y ella no solamente conoció la miseria de nuestro pecado, no lo conoció de un modo abstracto, sino que vivió la miseria de nuestro pecado. Lo conoció experimentalmente. Ese dolor, esa degradación se clavó en sus huesos, entró en sus médulas y ella llega a consentir al sacrificio de su Hijo a fin de que nosotros seamos arrancados de ese abismo. Sobre todo cuando ella se hace presente en un lugar determinado, viene a manifestar que durante el momento de la pasión tenía bien presente las miserias de ese lugar determinado. Cuando ella se presenta en la Argentina, en Luján, en el sur, en la Patagonia, en el norte, en Salta, en Corrientes, en el Valle, en tantas partes, tantas devociones, en Córdoba. Es decir, ella muestra que tenía bien presente durante la pasión las miserias de la gente de ese lugar. Nuestras miserias de argentinos fueron como un río que recayó en ella, que se dirigió hacia ella la inundó, la envolvió como algo, como una marea asfixiante. Ella tuvo en cuenta primero nuestra floquea, tantos siglos de cristianismo y no tenemos un solo santo canonizado ella tuvo en cuenta, en cuenta nuestra apostasía el liberalismo a lo que los argentinos nos hemos entregado es un verdadero sacrilegio ¿por qué? porque arranca o intenta arrancar las raíces católicas de nuestra patria ella tiene presente las miserias en las que la actual Argentina se ve empantanada la usura, la mentira sistemáticamente difundida por los medios de comunicación la destrucción de la familia, la corrupción de gran parte de la juventud y ahora de la niñez, todo eso pesó sobre ella, pero sin embargo, como es madre de misericordia, ella se ofreció como víctima y aceptó ofrecer al hijo de sus entrañas como víctima a fin de que dejásemos de ser miserables por la misericordia de Dios y se nos abriese el camino de la redención. Esto es lo que significa la devoción particular, en este caso, a la Virgen de Ducán. Es la historia más grande de amor que ha conocido el pueblo argentino, porque a través de esa muy sencilla imagen de barro, Dios le revela a nuestro pueblo, nos revela, genial de un sacerdote y de un gran laico que quisieron levantar en la Argentina un, un monumento visible contra el liberalismo. Quisieron poner un monumento visible porque el liberalismo tiene concreciones visibles, la destrucción de la familia, la enseñanza laica, la usura reinando en la economía. Pero el liberalismo tiene una raíz invisible. Esa raíz invisible es espiritual y es la pretensión de independizar no solo la vida particular, sino también la vida de las naciones de Dios. Nosotros, que somos sacerdotes o que están yendo camino a sacerdotes y ustedes, tenemos que aprender a dar un culto visible a nuestra madre. Pero tenemos que aprender, aprender a llegar infinitamente más allá a la raíz invisible de la solución de nuestros problemas de cristianos y argentinos y a no terminar astutamente en el culto a una imagen de barro o de yeso, porque eso es una forma de querer arreglarse con lo exterior sin comprometer el corazón. Tenemos que aprender... A ser nuestro el dolor por el pecado que quemó las entrañas de la Santísima Virgen, a querer que el pecado sea destruido de nuestro propio corazón y a ser instrumentos dóciles en manos de ella a fin de que el pecado sea destruido de todos aquellos con quienes tratamos a fin de que no sea vana esa visita que ella quiso hacer a la Argentina cuando la Argentina se estaba plasmando como nación, como grupo humano en un lejano 1603 Que así sea.